podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. E depois da Covid-19, o que é que me acontece? Esta é a pergunta que muitos têm feito aos seus médicos. É sobretudo a resposta que muitos procuram depois de terem passado pela doença sem que ela tivesse saído deles completamente. Todos conhecemos a história de alguém que ainda se cansa a subir escadas apesar de ter tido Covid há mais de 3 meses ou de quem tem problemas de memória que não tinha antes de ter sido infectado pelo SARS-CoV-2. A verdade é que esta doença é tão imprevisível quanto complexa e apesar de cada vez sabermos mais sobre ela, ainda muito por descobrir. No podcast do Hospital da Luz sobre os efeitos da pós-Covid, andamos a percorrer o caminho desta descoberta. Os efeitos pós-Covid O cansaço, a dificuldade em movimentar-se com a agilidade do tempo pré-Covid, as sequelas deixadas por internamentos hospitalares por Covid demasiado longos e críticos, são alguns dos problemas a que João Pinto Coelho procura dar resposta na sua consulta. Olá João, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigado também. É um privilégio poder partilhar a minha experiência neste tema tão, tão relevante para a nossa sociedade. Ah, obrigada então nós. João Pinto Coelho é médico fisiatra e coordenador da Medicina Física e Reabilitação do Hospital da Luz Lisboa. A sua experiência com doentes pós-Covid, com doentes Covid e pós-Covid, é assim é que é certo, é bastante significativa e por isso ninguém melhor para nos ajudar a perceber o que são os programas de recuperação após a Covid. Bem-vindo ao podcast do Hospital da Luz. Estima-se que entre 6 a 10% dos doentes infectados pelo vírus Sars-CoV-2 apresentam quadros infecciosos severos e críticos com provável necessidade de internamento em unidades de cuidados intensivos. Um internamento prolongado deste tipo pode deixar sequelas, não é verdade? Estamos a falar de que exatamente, João? Sim, na verdade, os doentes internados por um período prolongado começam a ter sinais e sintomas desde logo muito cedo, a partir da segunda semana de internamento. E essas alterações são alterações como uh, atrofia muscular, uh, contraturas, déficit de mobilidade. São, são, uh, são sequelas e são efeitos, efeitos que resultam do próprio treinamento. Exatamente, e da okay. própria imobilização. A uh, perda de massa óssea, alterações respiratórias com diminuição dos volumes respiratórios e alterações circulatórias como descondicionamento cardíaco e até risco de desenvolver tromboses venosas profundas. Uh, essas, essas uh, antes de continuar, essas uh, sequelas são típicas de todos estes internamentos, seja qual for a doença? Exatamente. Ou são mais específicas da, 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 dos internamentos por Covid? Não, é, é, é transversal a todas as doenças e, e nomeadamente, a, a parte da Covid-19. Especialmente na, na questão da Covid-19 porque é uma patologia que, de certa forma, descondiciona de tal forma que obrigam, então, uma, uma mobilização prolongada num internamento. E estas alterações são denominadas de forma genérica pelo síndrome de imobilização prolongada que uhum. existe em, em vários em vários internamentos. Uh, como para todos os internamentos críticos e, e prolongados, provavelmente há, há necessidade de uma intervenção uh, após esses internamentos, uma intervenção uh, de uma equipa multidisciplinar que faça a abordagem do doente de forma mais global. Uh, e, e, e neste caso da Covid, quando nós ouvimos falar de, de sequelas tão diferentes, não é? E, e, e nós já tratámos aqui neste, neste programa, já tratámos de sequelas respiratórias, cardíacas, enfim... Uh, mesmo para um programa de reabilitação, na, sua, na perspectiva da sua especialidade, é a intervenção de uma equipa multidisciplinar é importante? Claro que sim. Um, 
na, no nosso serviço, a equipa de Medicina Física e Reabilitação é composta por uh, vários elementos, nomeadamente pelo médico fisiatra, por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala. Um, e desde, desde logo o início da pandemia, esta equipa teve uma intervenção uh, precoce, ou seja, inicialmente preparámos-nos para, para compreender bem qual, qual, o que é que esta uh, patologia e uh, significava e quais eram as escuelas que deixava no, nos doentes, a fisiopatologia. Quer dizer, foram uh, chamados a intervir desde logo durante o próprio internamento. Exatamente. Uh, e, e através de toda a experiência que já tínhamos para recuperar doentes, uh, tivemos então a intervenção logo nos primeiros dias de internamento, tanto em, em doentes nas unidades de cuidados intensivos como no internamento e depois mais tarde no domicílio e até uh, no nosso departamento já depois de terem alta. Como é que... Como é que então é feita essa, a, a vossa intervenção e como é que é, na perspectiva do doente, como é que é feita esta reabilitação? Há a parte do internamento e há um trabalho do, do, da reabilitação durante o internamento, mas aqui a perspectiva do pós-Covid talvez interesse, interesse também, um, pouco, um bocadinho mais explicar. Também interessa, exatamente. Portanto, eu vou só enumerar um bocadinho que, desde logo no princípio, a intervenção é muito precoce e começa logo desde o internamento, na unidade dos cuidados intensivos para os doentes internados, então o que é que se faz? É aquela questão que nós muitas vezes vemos em imagens na televisão, na televisão com posicionamento dos doentes, mobilização dos membros, a cinesioterapia respiratória, os cuidados pós-traqueotomia, para conseguirmos o mais Isso precocemente... Quando, quando se fala de doentes que têm foram ventilação... Exatamente, exatamente. ventilação e que depois têm que retirar a própria traqueotomia e... E, e depois requerem às vezes cuidados mesmo da própria deglutição, da própria fala. Um, que, e, e o objetivo é um, um levante precoce e o mais cedo possível do, da cama para evitar os tais efeitos secundários da imobilização prolongada. Mais tarde, também no quarto de internamento, nós começamos a trabalhar outras competências perdidas, como a força muscular, a marcha, as atividades de vida diária. Sim, vimos isso muitas vezes em doentes que ficam muito tempo internados com, com, em cuidados intensivos na Covid, que perdem, emagrecem muito, perdem a massa, massa muscular. muscular. De uma forma significativa. Sim. Um, e depois, existem então os tais doentes que mantêm sintomas após a alta e, e por vezes durante meses, com um quadro que nós chamamos por síndrome pós-Covid, ou em inglês long-Covid, ou às vezes a tradução por uh, Covid longo, um, e toda a recuperação continua quando os doentes regressam ao seu domicílio, são confrontados com a realidade do seu dia-a-dia, -dia, com incapacidade muitas vezes para trabalhar e voltar ao seu, à sua atividade profissional, um, e nós uh, também vamos uh, temos programas adaptados para esses doentes. Eles normalmente são integrados no programa de reabilitação pós-Covid aqui do Departamento, do Hospital da Luz, em regime ambulatório, que pode ser feito numa base diária um, ou algumas vezes por semana. Estamos a falar, sobretudo, dos doentes críticos e graves, aqueles que tiveram internamentos, ou estamos a falar de todos os doentes com, com Covid, na medida em que tenham queixas de cansaço, de falta de força, de... Porque nós sabemos que essas caixas não são exclusivas dos doentes com, com uma manifestação grave da doença, certo? Exatamente. Claro que os doentes, todo este programa é adaptado a cada doente, não é? E nós baseamos em linhas orientadoras de estudos que foram feitos e publicados muito intensamente neste último ano, não é? Porque isto era uma, toda uma pandemia 
nova, uma doença completamente, completamente nova. recente, mas que já, te, já trazia algumas particularidades como uh, doentes já internados em cuidados intensivos. Uh, a verdade é que aqueles que têm, têm um internamento mais prolongado e em cuidados intensivos e depois com, com patologias associadas como um, pneumonia, uh, trombose, venosa ou tromboembolia pulmonar, esses requerem uma intervenção muito mais uh, intensa e nomeadamente diária e pluridisciplinar, com a fisioterapia, a terapia ocupacional, a terapia da fala. Um, mesmo aqueles que referem algum cansaço, esses muitas vezes um, não se dão conta logo no imediato e, e, e quase que ficam felizes é por terem alta ou mesmo aqueles que não tiveram hospitalizados começam a sentir, mas eu efetivamente já não consigo... Há aqui alguma fazer... coisa diferente. Há qualquer coisa era. diferente. Já não, já, não, já não corro tão bem para aqueles que corriam, uh, canso-me facilmente, distrai-me, eu subi este vão de escadas e, e já não consigo subir. Aí tive que parar a meio. Uh, podemos dizer, a quem nos está a ouvir, que há programas de reabilitação também para pessoas que têm essas... Uh... Esse, é. esse tipo de sintomas de dificuldades, claramente de dificuldades. Uh, e, e depois é, a verdade é que o, o próprio programa é customizado ou seja, para cada claro. pessoa caso a caso, caso, a caso. E, e muitas vezes as pessoas referem ah, eu, tenho, eu gostava muito era de voltar a andar porque muitos doentes mesmo com 30, 40 anos entraram no nosso serviço de cadeira de rodas ou com bengalas ou com canadianas ou andarilhos para iniciarem a para iniciar uma coisa tão simples como como voltarem a andar não é impressionante e isto é muito importante nós também temos a, a, a gestão da expectativa do próprio do próprio doente que teve ali muitas vezes à beira da morte não é e muitas vezes confrontado com essa com essa morte até de parentes uh, próximos uh, nós tínhamos casos de de internamentos em que um casal estava Uh, é os dois internados não é? e, e um bocadinho ali a, a, a sobreviver e a... Naquele, e... naquele equilíbrio instável não é? que a própria evolução da doença não, e depois não faz tem, a E depois temos pessoas que, olha, eu estava habituada a correr maratonas e agora não estou a conseguir nem, nem 500 metros e portanto gostava de recuperar a minha forma física uh, e portanto esta recuperação uh, é sempre ajustada e, e tem-se tem -se mostrado com grandes resultados e, e Portanto, alguém que tenha esse tipo de queixas deve procurar a consulta do fisiatra? É isso? É, Qual é que é o percurso? O percurso Enfim, do... naturalmente que alguém que teve um treinamento e, e, sai da, e sai do... tem uma alta hospitalar sairá dessa alta hospitalar com um programa de reabilitação é Sim, ou já referenciado para Já isso. referenciado Exatamente. para isso Portanto, nessa medida é fácil ao doente ter acesso a esse, a esse serviço e a esses cuidados de saúde. Agora, para quem, para quem teve Covid há dois meses Exatamente. e, de repente, não consegue subir as escadas. Exatamente. Pronto. E, e há esses doentes que ainda mantêm queixas, nomeadamente a fadiga e, e o cansaço. Mas podem existir outras queixas, como dores musculares, falta de força, dor torácica. Devem procurar, primeiro, apoio na consulta pós-Covid, o Hospital da Luz, por exemplo, para uma avaliação e para a realização de exames complementares para averiguar se houve alguma sequela que não possa não ser visível logo no imediato, Exato. mas alguma sequela a nível cardíaco, pulmonar, e que possa explicar esses sintomas. Uh, aqueles que tiverem alguma sequela e, e efetivamente se mantiverem queixas podem beneficiar dos nossos programas para uma, de uma forma eficaz, reverterem essas queixas e recuperarem a sua condução, okay. condição física Já habitual. consegue, e isso será provavelmente apenas a sua experiência desta nova doença a falar e do acompanhamento que tem feito destes doentes, 
já consegue dizer em média quanto tempo é que um doente que esteve internado crítico e um doente destes que sintomas ligeiros e agora algumas coisas estranhas podem demorar a recuperar? Podem, podem, efetivamente quanto podem. Quanto tempo? É, uh, em média. Em média, pronto. Uh, é claro que a duração do programa é sempre variável, não é? Uh, há doentes que respondem muito bem ao programa e que rapidamente recuperam a forma física, uh, mas aqueles, nomeadamente aqueles que tiveram uh, quadros mais graves e, e treinamentos mais prolongados, uh, essa a recuperação pode demorar meses. Nós ainda hoje temos doentes que iniciaram o seu programa há, há, há vários meses e que passados seis meses ainda têm necessidade do nosso apoio com tratamentos, não digo todos os dias, mas alguns dias por semana. Portanto, é uma, é uma doença que uh, pode ter os efeitos no imediato e, e com a covid na fase aguda, mas que depois deixa algumas sequelas, aqui ainda podem durar alguns meses. Já deu alta a muitos doentes? Já, felizmente. Felizmente, já. Felizmente, já. já ouvi uma colega sua dizer, ainda não, não consegui dar alta a muitos, enfim, de outra especialidade, de outra área, mas, mas isso são boas notícias. Sim. Já deu alta a muitos já, doentes? Já, então. já, já. E principalmente, muitos dos doentes perderam a confiança, não é? Vivem um bocadinho no medo, vivem um bocadinho na, na incerteza do que é que agora irá acontecer, uh, e, e, e a alta também é muito essa parte psicológica, essa parte anímica, essa parte da confiança que, que muitos têm depois ao terem alta. Exatamente. O, o, que conselhos ou que mensagem é que acha que era importante uh, deixar aqui a quem nos está a ouvir? Obviamente, o vacinem-se e o protejam-se é, é o básico, não é? Tentem não apanhar Covid Exato. para não terem que ir parar à consulta do Dr. João. Claro. Mas... Uh, se já tiveram, o que, é que, o que é que pode dizer às pessoas que nos estão a ouvir e que eventualmente possam precisar, possam do, seu, precisar. do seu cuidado? É, é claro, eu queria dizer que apesar das sequelas, uh, existe um tratamento não é? uh, que visa a reduzir o impacto da, negativo que a pandemia teve nas nossas vidas e principalmente nos doentes com Covid. Uh, a recuperação pode demorar... Uh, mas que assistimos diariamente a pessoas que, que todas as idades que entraram uh, no nosso apartamento sem, lá está, sem conseguir andar, uh, ou de cadeira de rodas, e que, ou se, sem conseguirem falar normalmente e, e a saírem com uma nova força e, e com uma nova capacidade para enfrentar os desafios do dia-a-dia. -dia. Uh, não, não, não tentem um bocadinho ignorar o, o corpo, não é? Os sintomas que nós, que nós uh, Sim, sentimos é e... E que muitas vezes é isso que, que mais que ninguém nos conhecemos e que podemos uh, uh, procurar a ajuda que, 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 que nós aqui também dispomos para, para, para ajudar esses doentes. Agora, eu precisava da sua perspectiva pessoal, que é a de quem tem um trabalho, enfim, normal num hospital, é fisiatra, tem, uh, sabe quais são as suas rotinas, as suas doenças habituais, aquilo que tem que acompanhar e de repente cai uma coisa desta dimensão na sua vida profissional, Sim. que nós todos pensamos um vírus com estas características, sintomas respiratórios, enfim, depois tudo o resto, mas, de repente, um, um esmagador, uma, uma, uma quantidade esmagadora de doentes internados em cuidados intensivos, com doenças graves, gente nova, gente inesperada, que inesperadamente está nestas, neste estado. Mudou muito a sua vida profissional por causa disto? Uh, mudou. Mudou inicialmente nesta fa na fase em que começou a pandemia. Nós tivemos efetivamente de reajustar todas as equipas, tivemos que encerrar 
uh, algumas, alguns tratamentos para, para doentes que infelizmente eram menos graves, não é? E portanto dirigir e, e, e alocar todos os recursos para os doentes que estavam internados. Uh, Claro que eu ouço muito dizer que esta pandemia mudou a vida a muitas, muita gente, em termos de rotinas e de, da forma de encarar a vida, não é? Uh, uh, um bocadinho pessoas que, que não ligavam muito, se calhar, à atividade física e que de repente viram-se ali entre a, entre a vida e a morte e acabaram por reencontrar um caminho e voltarem um bocadinho a uma, a uma, uma necessidade e uma procura de, uma, de um bem-estar e de uma, de uma saúde a todo o custo. Na minha vida, pessoalmente, eu acho que foi muito gratificante trabalhar com estes doentes e continuar a trabalhar com eles, porque efetivamente, depois de terem passado e ter sofrido por tantas coisas, é aquilo, é dar-lhes a expressa e dar-lhes a capacidade para voltarem novamente a uma, a uma vida dita normal, acho que é, é muito gratificante. E dar-lhes alta. E dar-lhes alta, exato. Exatamente, muito bem. Bom, a pandemia também veio desafiar a resposta dada pela equipa da Medicina Física e Reabilitação aos doentes com sintomas prolongados de Covid-19. O impacto da doença na necessidade de cuidados intensivos exigiu mais ainda desta área de especialidade clínica, inesperadamente, diria. Por isso, hoje sabemos que a MFR tem também desempenhado um papel fundamental na recuperação destes doentes, sempre com o objetivo de renovar a sua capacidade funcional e melhorar a sua autonomia. João, muito obrigada pela partilha dos seus conhecimentos e pelo trabalho que tem desenvolvido. E, e vai continuar, com certeza, a desenvolver. Foi uma ótima conversa, muito esclarecedora. E se esteve desse lado a ouvir-nos, fique mais um pouco. Subscreva os programas do podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio com os nossos especialistas, que falam sempre do melhor que eles sabem. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.